0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
1: Norbert Altenkamp. Seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, vorher 14 Jahre Bürgermeister und das war auch sozusagen eigentlich die Sozialisierung, weswegen ich mich dann auch freiwillig für die Arbeit im Menschenrechtsausschuss gemeldet habe. Weil ich eben durch meine Arbeit vor Ort mit so vielen Menschen unterschiedlichen Herausforderungen zu tun hatte, dass mich das Thema einfach gereizt hat. Und ja, in der zweiten Wahlperiode habe ich dann das Upgrade bekommen und bin zum stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt worden.
0: Ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten Mal beim Podcast Menschenrechte, diesmal aber live in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Berlin. Wir haben gestern den Tag der Menschenrechte gefeiert. Im letzten Jahr hatten wir mit Ihnen, also vor genau einem Jahr, ein Podcast-Special aufgezeichnet gehabt zum Tag der Menschenrechte und da habe ich Sie zuerst gefragt, was sind so die Entwicklungen 2022 aus Ihrer Sicht gewesen. Ich möchte jetzt nicht so mir das ganz einfach machen und Sie sofort fragen als erstes, was sind die spannendsten Entwicklungen 2023 gewesen. Das wäre vielleicht zu einfach. Ich möchte es ein bisschen komplizierter machen. Wir haben ja in diesem Jahr nicht nur 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Deutschland war noch gar nicht, die Bundesrepublik war noch gar nicht gegründet 1948, sondern wir haben 50 Jahre auch UN-Mitgliedschaft Deutschlands, 1973 ist Deutschland, sind beide Deutschlands damals, den Vereinten Nationen beigetreten und was für sie besonders wichtig ist natürlich, wir haben jetzt seit 25 Jahren den Menschenrechtsausschuss oder den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, wie er komplett heißt, als Vollausschuss, vorher war es ein Unterausschuss des des Auswärtigen Ausschusses gewesen den ich auch schon Mitte der 90er-Jahre mal bei einer öffentlichen Anhörung kennenlernen durfte. Deshalb eine ganz komplizierte Frage von diesen drei Jubiläen und ich könnte noch ein paar mehr ergänzen, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Welches ist für Ihre Arbeit in diesem Jahr tatsächlich das spannendste Jubiläum gewesen, konkret?
1: Ja, also natürlich, es gibt keinen Wettbewerb, wer jetzt das bessere Jubiläum halt ist. Ich glaube, die Jubiläen bauen ja aufeinander auf. Ich glaube eben auch, dass als vor 25 Jahren der Menschenrechtsausschuss und humanitäre Hilfe als Vollausschuss gründet wurde, war das quasi natürlich auch eine Entwicklung, die sich aus den anderen Gründungen und Vereinbarungen halt ergeben hat. Und Frau Rudolph hat das nicht ganz zu Unrecht gesagt, welche Aufgabe so ein Ausschuss hat oder welche Rechte er wahrnehmen kann. Und das Besondere ist eben, dass er vor 25 Jahren das Licht der Welt so äh, entwickelt hat, dass er quasi ein Querschnittsausschuss ist. Und das ist eigentlich das Besondere an dem Ausschuss. Er hat kein Ministerium, an ihm, wo er dran klebt, so wie der Verkehrsausschuss oder der Verteidigungsausschuss oder der Innenausschuss oder der Landwirtschaftsausschuss, sondern er ist ja in vielen Stellen immer auch mitberatend ähm, tätig, um eigentlich sich schon genau in diese Richtung weiterentwickelt zu haben, dass man Aktionspläne, Initiativen eben mitberät und mit auf die Agenda nimmt und zu gucken, ist da alles so in der Richtung Menschenrechte auch verortet. Zumindest in Deutschland, da kann ich sagen, das kriegen wir ziemlich oft ziemlich gut hin. Und zwar egal, welche Regierung gerade
0: dran ist. Eine kleine wiederholung möchte ich mir erlauben im letzten jahr hatten die frau leben freiheit proteste in iran gerade richtig fahrt aufgenommen nach dem tod von massa amini in haft der iranischen moralpolizei und auch in diesem jahr ist das thema sehr sehr aktuell wir haben gestern den zweiten friedensnobelpreis an eine iranische menschenrechtlerin erlebt das ist ja schon eine kleine sensation auch für die menschenrechtsbewegung in iran und ich freue mich sehr dass nagis muhammadi den preis bekommen hat obwohl sie aktuell in in Teheran sitzen muss und ihre Familie nach Oslo reisen musste, um den Preis anzunehmen. Meine Frage an Sie, das Thema Iran ist für die deutsche Politik ja sehr schwierig, weil Deutschland ist immer noch in der Europäischen Union der größte Wirtschaftspartner, Handelspartner der Iraner. Deutschland ist in den P5 Verhandlungen auf der Seite der Staaten, die für ein Atomabkommen mit Iran lange Jahre auch gestritten bzw. verhandelt haben, Wie wie sehen Sie die aktuelle Situation, wenn wir heute ein Jahr nach Beginn dieser Frauenrevolution im Iran sagen viele, wenn wir über dieses Thema Menschenrechte, Frauenrechte im Iran im Verhältnis zu außenpolitischen und sicherheitspolitischen Fragen und Interessen sprechen, wie stark würden Sie sagen, ist heute die Gewichtung der Menschenrechte? Hat sich da was verschoben in der, dem Jahr Diskussion über dieses Thema?
1: Also ich glaube, das Dilemma ist, wir Menschen neigen häufig dazu, immer uns nur mit einer Krise und einer Herausforderung beschäftigen zu können. Kommt also die nächste Krise, die nächste Herausforderung, verliert man das, was eigentlich auch Wichtig ist aus dem Blick, weswegen wir beispielsweise ganz bewusst im nächsten Jahr ein Schwerpunktthema im Ausschuss setzen werden, die vergessenen Krisen. Und die Lage im Iran ist natürlich auch genauso davon bestimmt gewesen von einer unglaublich medialen Wahrnehmung, was auch gut getan hat an dieser Stelle. Und das Tragische ist eben, dass die Prioritätensetzung leider Gottes mit der nächsten Krise und der nächsten Herausforderung geringer wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, es sind auch Prozesse auch im Iran durch diese mutigen Frauen in Gang gesetzt werden, das können die Machthaber nicht mehr unter Kontrolle, dauerhaft unter Kontrolle halten und unterdrücken. Da sind Prozesse in Gang gesetzt, die wir auch ganz deutlich in der Öffentlichkeit auch weitertragen müssen und uns davor schützen müssen und auch diese Proteste dazu schützen müssen, dass sie halt in Vergessenheit geraten. Aber es sind Entwicklungen in Gang gesetzt worden, die sind aus meiner Sicht unumkehrbar.
0: Ist denn die deutsche, außen und sich ist die da diskursfähig? Wir haben Anfang des Jahres die Münchner Sicherheitskonferenz gehabt, da waren keine iranischen Offiziellen eingeladen, also nicht der Außenminister, nicht Verteidigungsminister, sondern da waren iranische Oppositionelle eingeladen worden von Herrn Heusken und wir haben jetzt in den letzten Wochen ein Eklat gehabt im politischen Berlin, da war ein, die berühmteste äh, sagen wir mal Frauenaktivistin gegen das Kopftuch, gegen den Kopftuchzwang in Iran, Masih Alinejad war nach Berlin gekommen und sie wurde genau wie damals bei der Münchner Sicherheitskonferenz ihr das Gespräch mit der Außenministerin verweigert wurde, wurde ihr ein öffentliches Gespräch mit der Menschenrechtsbeauftragten sie Amtsberg jetzt in, in diesem Herbst verweigert und mich hat das ein bisschen traurig gemacht und die Frauenrechtler die das beobachtet haben, hat das auch sehr irritiert, weil die Bundesregierung ja mit dem Label feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungspolitik eigentlich unterstreicht, wie wichtig ihre Frauenrechte weltweit sind. Wie würden Sie das einschätzen als Menschenrechtspolitiker der Opposition?
1: Ja, das ist natürlich, könnte man jetzt sagen, da wird sozusagen was auf dem Silbertablett. Aber da besteht für mich überhaupt keine Freude dahingehend, dass aus meiner Sicht dort ein, ein, ein falscher, Eindruck auch vermittelt wird und man hätte so gut diese Situation auch nutzen können, auch für die eigene Politik eben zu, zu werben. Insofern, ich bin manchmal, aber das hat auch zugeschaut, bei vielen Dingen, die momentan von Seiten der Regierung kommen, etwas ratlos, weil ich... Ich denke auch, dass die Schwerpunktsetzung teilweise nicht nicht richtig ist, allein im Bereich der humanitären Hilfe, wo man mit wenig Ein Mitteleinsatz große Dinge bewegen kann, um am Ende dann andere Leistungen nicht leisten zu müssen. Insofern, ich verstehe es nicht, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine schlaue Erklärung von Seiten der Regierung dafür, dieses Handeln.
0: Inshallah, würden wir im Iran sagen. Ein Thema des heutigen Abends, ein Schwerpunktthema ist das Verhältnis Menschenrechtspolitik, Parlamente und ein parlamentarisches Instrument seit vielen Jahren ist das sogenannte PSP, Partnerschaftsprogramm, das die verfolgten Menschenrechtler und verfolgten Parlamentarier unterstützen soll. Sie haben auch mehrere, sagen wir mal, Paten in diesem Partnerschaftsprogramm und ich würde ganz gerne fragen, weil da auch ein Iraner dabei ist, ein iranischer Menschenrechtsanwalt, wie ihre Erfahrung damit sind. Hat diese zusätzliche Öffentlichkeit für diesen Fall etwas bewegt? Das ist eine
1: grundsätzliche Fragestellung,
0: die wir uns immer stellen. Ähm,
1: tut öffentliche Wahrnehmung gut oder tut sie nicht gut? Oder setzt man möglicherweise auch noch Verwandte, die eben auch in solchen Unrechtsregimen halt leben, auch zusätzlich unter Druck? Also insofern, ich glaube, da gibt es keine, keine generelle Aussage, das ist gut oder das ist schlecht. In diesem Fall, glaube ich, ist es gut und ich würde sogar unterstellen, dass alle Patenschaften, die man übernimmt, eher davon leben, dass man sich für sie einsetzt auf unterschiedlichsten Ebenen. Das muss nicht immer die große öffentliche Geschichte sein. Manchmal kann man sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass man ein Gespräch mit dem jeweiligen Botschafter mal führt und dafür wirbt, dass doch beispielsweise bestimmte Hafterleichterungen möglich sind oder dass Medikamente, gesundheitliche Versorgung möglich sind, konsularische Betreuung möglich ist, Weil das ist ja auch so ein Problem im Iran. Wir haben ja dort auch Doppelstaatler in den Gefängnissen sitzen und da es für die iranische Regierung keine Doppelstaatler gibt, wird ihnen die konsularische Vertretung, wird verwehrt und ähm, da ist es manchmal dann schon ganz hilfreich, wenn man dann versucht hinter den Kulissen einen Zugang zu
0: finden und ähm, manchmal klappt das sogar. Vielen Dank. Wir können den Iran mal verlassen, denn Sie haben ja auch einen zweiten Paten in dem Patenschaftsprogramm Parlamentarier schützen, Parlamentarier, der auch Parlamentarier aus Tansania ist.
1: Ja, Tunulisso. Genau.
0: Und vielleicht können Sie was dazu sagen, inwieweit da Ihre parlamentarische Unterstützung hilft. Also beim Tunulisso, das war relativ, das ist eine schöne Geschichte, weil äh, den habe ich geerbt.
1: Ähm, sowas passiert, weil wenn ähm, Mitglieder des Deutschen Bundestages aus welchen Gründen auch immer ausscheiden, hängen natürlich die Paten so ein bisschen in der Luft und ähm Frau Mandela, die als Fraktionskollegin Tunulisso über viele Jahre begleitet hat, hatte mich dann angerufen und gefragt, ob ich nicht die Patenschaft äh, übernehmen kann. Zu einem Zeitpunkt, wo sich für Tunulisso schon viele Dinge wieder in eine positive Richtung bewegt haben, für die nicht Eingeweihten hier im Raum Tunulisso, ähm, Oppositionspolitiker in Tansania hat es für die Präsidentschaft äh, kandidiert und äh, auf ihn wurde dann ein Attentat äh, verübt äh, und er hat nur durch viel Glück und auch Unterstützung der deutschen Botschaft überlebt, das Land verlassen können und hat dann mehrere Jahre im Exil gelebt und ist wieder in seine Heimat zurückgekommen, nachdem es dort auch einen Präsidentenwechsel oder jetzt sogar einen Präsidentinnenwechsel gegeben hat. Und die neue Präsidentin halt mit, einer, mit einem wirklich hoffnungsvollen Ansatz dort in Tansania Politik macht, indem sie eben auch Opposition zulässt und einen vernünftigen Umgang auch mit der Opposition führt. Und somit ist Tunulisso dem Ruf seiner Heimat wieder gefolgt. Und alles, was ich so mitbekomme, ist, dass er zumindest jetzt nicht mehr den Schutz benötigt, den er leider Gottes über viele Jahre halt hatte, hatten, haben musste. Und insofern, das ist mal eine
0: wirklich sehr schöne Geschichte. Das freut mich zu hören. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dass im nächsten Jahr ein Schwerpunktthema die vergessenen Konflikte werden sollen. Viele Konflikte, die wir vergessen haben, liegen gar nicht mal so kurze Zeit hinter uns, sondern wie der Holodomor in der Ukraine 90 Jahre. Und der Deutsche Bundestag hat vor einem Jahr den Holodomor, der vor 90 Jahren passierte, 1932, 1933 in der ehemaligen Ukraine, als Hunger, Völkermord, vier Millionen Menschen das Leben gekostet hat, vom Bundestag jetzt anerkannt. Sie waren auch, sagen wir mal im Menschenrechtsausschuss mit diesem Thema natürlich befasst. Weshalb ist es auch wichtig, so ein, äh, ein Genozid aus der tiefen Vergangenheit, von dem viele Deutsche vorher wahrscheinlich noch nie was gehört hatten, das wieder auf die politische Agenda zu holen, das Thema?
1: Ich glaube, das ist eben, man wirkt ja zum einen erstmal nach innen und man wirkt natürlich auch nach außen. Und der Zeitpunkt war natürlich aus meiner Sicht auch der richtige um auch einem Land, was unter einem wahnsinnigen Stress und einem wahnsinnigen Druck halt steht, auch ein Zeichen der Solidarität zu geben gegenüber dem Aggressor, der nach 90 Jahren wieder sich anschickt, die Ukraine und das ukrainische Geschichte werden zu lassen und insofern mag das manchmal immer so ein bisschen ach ja, da haben die mal wieder was beschlossen, was vor 90 Jahren halt so her ist, das ist nicht meins. Ähm was ich halt äh, so zum Ausdruck bringen möchte, sondern nur weil etwas lange vorbei ist, ist es nicht so, dass es nicht wert ist, dem zu gedenken und darauf hinzuweisen.
0: Wir haben einen zweiten Völkermord, der ja in relativ naher Zeit anerkannt wurde, vor auch etwa einem Jahr, der Völkermord an den Jesiden. Und dieser Völkermord wurde aufgrund einer Petition anerkannt. Da gab es also eine zivilgesellschaftliche Aktion, die dazu geführt hat. Aktuell, es gab vor wenigen Wochen einen Hungerstreik vom Reichstag, aktuell ist das Thema der Abschiebung in die ehemaligen Regionen, wo die Jesiden herkommen und geflohen sind. Dieses Thema wird aktuell diskutiert. Wie glaubwürdig ist eigentlich so eine Menschenrechtspolitik, die so einen Völkermord anerkennt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber Jesiden eventuell doch nicht davor schützt, eventuell wieder in Herkunftsregionen wie Irak, die sehr instabil sind, wo immer noch Milizen diese Religionsgruppe terrorisieren. Was, was ist Ihre Konsequenz eigentlich? im Bundestag? Also waren wir selber sehr verwundert
1: ähm, darüber und haben das umgehend auch auf die Tagesordnung unseres Ausschusses gesetzt und ähm, es war durchaus bemerkenswert zu sehen, wie es ein ping spiel zwischen Außenministerium und Innenministerium halt gab. So habe ich das eigentlich auch noch nie erlebt, dass äh, das Innenministerium sagt, also erstmal, das ist grundsätzlich Sache der Länder und ähm, wir haben damit jetzt erstmal nicht so viel zu tun und aber ähm, solange das Außenministerium entsprechend bestimmte Richtlinien rausgibt, dann halten wir uns an die Richtlinien und auf unsere Frage, ja wie viele Jesiden gibt es denn jetzt eigentlich, die abgeschoben werden, wissen wir auch nicht, weil das wird statistisch nicht erfasst, das sind alles Iraker. Hm. Ja, bleibt mal erstmal ratlos ähm, halt, ähm, zurück. Und natürlich ist dann das Nachbohren und Insistieren einer der wichtigen Bausteine, die man halt hat, weil wenn dann ein Staatssekretär auch das Gefühl hat, ich sehe jetzt gerade überhaupt nicht gut aus, ähm, wird er natürlich auch in sein Ministerium zurückgehen und die Frage zurückspielen und sagen, kann das eigentlich sein? Ähm, somit ist das mehr so eine Art äh, natürlich Guerillataktik, die man dann anwenden kann, dass man Verantwortungsträger dann in, in Schwierigkeiten bringt, in Erklärungsnotstand bringt und Dadurch kann man durchaus auch manchmal in den einen oder anderen positiven Treffer landen.
0: Ein Thema, wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt, wenn man das Thema vergessene Konflikte hört, ist der 17. Juni 1953, weil die Umfragen in diesem Jahr gezeigt haben und die Umfragen waren vor 20 Jahren auch nicht viel besser, dass gerade die junge Generation mit diesem Datum 17. Juni 1953 gar nichts mehr anfangen kann, obwohl viele Leute sagen, das war eigentlich der äh, wichtigste Impuls äh, in der deutschen Nachkriegsgeschichte für Freiheit, der wichtigste Aufstand, den es damals in äh, der DDR gegeben hat. Wie erklären Sie sich das, dass wir in Deutschland so geschichtsvergessen sind, wenn es um unsere eigene Geschichte geht? Also ob
1: wir wirklich so geschichtsvergessen sind, das möchte ich einfach, möchte ich nicht, möchte schon bestreiten. Also man ist nicht geschichtsvergessen, aber Geschichte geht halt auch immer weiter. Und ähm, wenn wir natürlich zu Recht ähm, ein solches Datum in unserer Geschichte auch versuchen im Blick zu halten, so ist ja äh, praktisch, ist die Geschichte ja auch weitergegangen und die Geschichte ist eben auch gemündet im Mauerfall 1989. Und ich denke... Ähm, diesem, diesem zu gedenken und an den Tag der Deutschen Einheit zu, zu wählen als sozusagen Schlusspunkt einer Entwicklung, an der viele, viele Menschen über Jahrzehnte und, und Generationen mitgewirkt haben, wo eben auch diejenigen, die 1953 auf die Straße gegangen sind, vielleicht dann auch sagen, ja, das hat sich damals gelohnt. Wir haben damals nicht den Erfolg gehabt, aber es hat sich zu einem Guten gewendet. Also Insofern denke ich, muss man Gedenktage, so wie eben 70, 75, 25, so wie ganz am Anfang des Podcasts immer in, in einer, einer logischen Folge halt äh, sehen, die aufeinander aufbauen. Ähm, und, ähm, und auch der 3. Oktober war, im Gegensatz zu dem, was man damals empfand, ja auch nicht das Ende der Geschichte sondern es baut sich darauf auch wieder auf und es ist das Vermächtnis, entsprechend darauf aufzubauen, auch Zukunft weiter zu gestalten mit den
0: Instrumentarien, mit denen wir die Welt etwas besser machen möchten. Vielen Dank. Vielleicht eine Abschlussfrage, Blick auf 2024. Vergessene Krisen, welche Themen sehen Sie noch für das nächste Jahr aus menschenrechtlicher Perspektive?
1: Also erstmal, ich glaube, wir müssen uns dem Thema, großen Thema humanitäre Hilfe noch mal zuwenden. Wir hatten bis 2019 eigentlich eine sehr gute Entwicklung, dass wir nicht nur das Ziel gesetzt haben, sondern auch durchaus auf dem guten Wege waren, bis 2030 weitestgehend das Thema Hunger auf der Welt zu, zu beseitigen. Und wir sehen jetzt letztendlich, dass gerade viele Länder und auch schon bevor die Haushaltskrise der selbsternannten Fortschrittskoalition Platz gegriffen hat, dass der, dass der Budgetmittelansatz für humanitäre Hilfe von 2,7 Milliarden auf 1,7 Milliarden gekürzt wurde. Und das ist natürlich etwas, wo ich von meiner Position sage, das ist die falsche Prioritätensetzung, weil den Menschen... In Krisenregionen auch durch durch das Kürzen von materiellen Möglichkeiten die Krise noch zu verschlimmern das macht es ja nicht besser und es bringt auch wieder Wanderungsbewegungen mit sich das haben wir schon 2014/15 in der Folge gesehen das macht also aus meiner Sicht nicht großartig Sinn Jetzt ist Deutschland nach wie vor einer der humanitären Riesen im äh, Geschäft. Also noch im letzten Jahr äh, haben wir, was die gesamthumanitäre Hilfe weltweit betrifft, einen Anteil von zehn Prozent gehabt. Bei einem Bevölkerungsanteil von einem Prozent ist das durchaus, kann sich das sehen lassen, aber viele andere Länder, es geht schon langsam in den peinlichen Bereich, wie andere Industrieländer sich dort einen schlanken Fuß machen und sagen, pff, damit haben wir nichts zu tun oder nur noch sehr wenig halt zu tun. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass im Bereich humanitäre Hilfe wieder mehr Initiative von den USA, die auch immer ein großer Player nach wie vor dort sind, aber auch, dass wir mit unserer Bundesregierung dort eine Lokomotive in der Welt werden, die wir unter Minister Müller schon mal waren. Und dahin wieder zurückzukommen, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Altenkampf. die politische Meinung neutral geht gar nicht.
1: Ein Audio Podcast der Konrad Adenauer Stiftung